0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Stagger Podcast by Amigos Mexican Bar Restaurants. Στην παρέα σας ο Ρίγας Δάρδαλης και ο Χρήστος Μαρμαρινός. Εκτός του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούμπο που μας χάρισαν σπάνιες στιγμές περιφανίας με την κατάκτηση του προτάθληματος από τους Bucks, ακόμα ένας Έλληνας μας απασχόλησε αυτό το καλοκαίρι, ακόμα ένας Έλληνα που σχετίζεται με το NBA.
1: Και μιλάμε για τον Γιώργο Καλαϊντζάκη, ο οποίος έγινε draft στο νούμερο 60 και θα παίζει προσεχώς στην ίδια ομάδα με τον Θανάση και τον Γιάννη.
0: Ο κοινό ατζέντη του με τα αδέλφια Κούμπο έκανε εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο με την επιλογή του στο νούμερο 60 του draft, αλλά την ίδια στιγμή με το συμβόλαιο που εξασφάλισε για τον Έλληνα πελάτη του.
1: Η λεπτομέρηση της συμφωνίας είναι εξόχωσης ενδιαφέρουσης και θα τι αναλύσουμε και θα εξηγήσουμε πώς η δομή του συμβολαίου αναγκάζει τον Καλαϊτζάκη να κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά θα πράξει για πρώτη φορά στην καριέρα
0: του. Θα παλέψει λοιπόν για το παντεσπάνι του με όρους αμερικανικού δημοσίου, όχι ελληνικού. Σημαντικότητα τη διαφορά θα την καταλάβετε προϊόντος του podcast. Θα πρέπει λοιπόν ο Έλληνα Γκάρντ ανατακτά χρονικά διαστήματα να δείχνει πως έχει βελτιωθεί για να ανανεώνεται η εμπιστοσύνη των μπαξ προς το πρόσωπό του.
1: Ή αλλιώς με όρους αμίγκος, οι οποίοι ναι μεν λειτουργούν από το 1995, ναι μεν προσφέρουν πολύ ποιοτικό φαγητό, αλλά συνεχώς φροντίζουν να ανανεώνονται. Γι' αυτό όλα τα μαγαζιά τους σε Νέα Σμύρνη και Γλυφάδα είναι μονίμως γεμάτα.
0: Πρώτα απ' όλα, θα αναλύσουμε τη διαδρομή του Γιώργου Καλατζάκη ω το NBA και το οικογενειακό του περιβάλλον Παύλα Δέντρο. Ο Γιώργος προέρχεται από μια οικογένεια αθλητική. Ο πατέρας του υπήρξε μπασκετμπολίστας στο Ηράκλειο, στη συνέχεια, στις ένδοξες μέρες της δεκαετίας του 90, θήτευσε ως διοικητικός παράγοντας της ομάδας του Ιρακλείου με πρόεδρο τον Μανώλη Παπακαλιάτη, έναν εξαιρετικό παράγοντα που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Η μητέρα του ήταν βολεϊμπολίστρια. Το πρώτο παιδί της οικογένειας, η κόρη Καλαετζάκη και αυτή έκανε τα πρώτα της βήματα στον αθλητισμό στο βόλεϊ. Υπάρχουν τα δύο δίδυμα αδέλφια, ο Γιώργος και ο και υπάρχει. Και ο νεότερος Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι τη σεζόν 2021-2022 θα αγωνιστεί με τον φιλαθλητικό την ομάδα από την οποία αναδείχθηκαν τα αδέλφια αντετοκούμπο.
1: Είναι πολύ σημαντικό οι γονεί να μεταλαμπαδεύουν την αγάπη του για τον αθλητισμό στα παιδιά. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλη ανάλυση για το πώς επηρέασε ο πατέρα Ντόντζιτ στο Λούκα. Πολλά ακόμα παραδείγματα υπάρχουν. Ίσως το πιο πετυχημένο είναι ο πε με πατέρα το Μέλβιν, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στην Ιταλία και στη δική μας περίπτωση τα τέσσερα Καλαϊτζάκια ασχολήθηκαν με τον αλυτισμό, τρεις στο μπάσκετ και ένα στο βολί.
0: Ο Καλαϊτζάκης δεν ξεχώρισε από νωρίς. Η πρώτη διοργάνωση μικρών εθνικών ομάδων στην οποία θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί ήταν το Ευρομπάσκετ Πέδων το 2014 στην Λετωνία. Τότε όμως... Ο μοναδικός 99ης της ομάδας, το μοναδικό παιδί δηλαδή που είχε γεννηθεί το 1999, ήταν ο Δημήτρης Μοράιτης Ήταν η γενιά των 98ηδων τότε στην Λετονία το 2014. Εκείνο το Ευρομπάσκετ είχε λάμψει για πρώτη φορά ο Φράνκ Ντιλικίνα με την Εθνική πέδων της Γαλλίας και ο τάντα Ερικέρσκης με την Εθνική Λιθουανίας, ο Ρόντιον Σκούρουξ με την Εθνική Λετωνία και πάει λέγοντας, η ουσία είναι ότι ο Καλαϊτζάκης δεν είχε βρεθεί εκεί, δεν ήταν ένας early bloomer.
1: Και τι εννοούμε όταν λέμε early bloomer ή late bloomer ή οτιδήποτε. Είναι ένα παιδί το οποίο νωρίς στην καριέρα του, έχει κάνει το το βήμα μπροστά, early bloomer, έχει ανθίσει δηλαδή νωρί ή κάποιοι αργούν, αργεί να έρθει η ανάπτυξή τους, αργεί να έρθει η βελτίωσή τους να φανεί και αυτοί είναι οι late bloomers. Ουσιαστικά δεν έχει καμία απολύτω διαφορά, είναι σε ποια ηλικία θα πιάσει ο πέχτης ένα μεγάλο ποσοστό του δυναμικού που έχει αγωνιστικά.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα late bloomer για παράδειγμα είναι ο Δημήτρης Γιαμαντίδη, ο οποίος εντάξει και για άλλου λόγος που δεν είναι τη στιγμής να αναλύσουμε δεν είχε ξεχωρίσει ποτέ με κάποια μικρή εθνική ομάδα και άρχισε από τα 20 του και μετά να λάμπει στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του Ηρακλή πριν γίνει ο καλύτερος γκάρ της Ευρώπης με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Έρλι Μπλούμερ, ο Δημήτρης Μωραήτης ο οποίος ήταν ο ηγέτης τη Εθνική παιδών το 2015 στο Κάωνας τότε ο νίν. Παίχτης του περιστεριού ήταν ο πρώτος scorer, ο πρώτος rebounder και ο πρώτος πασέρ της εθνικής παίδων. Δεύτερος καλύτερος πέχτης στην παρθενική του εμφάνιση με τα γαλανόλευκα ήταν ο Γιώργος Καλάιτζάκης. Βέβαια τότε η εθνική παίδων τελευταία στιγμή είχε αποφύγει τον υποβιβασμό στην Β κατηγορία. Είχε τερματίσει μόλις 12η στο ευρομπάσκετ παίδων που είχε γίνει στην Λιθουανία.
1: Κάπου εκεί ξεκίνησε και η πορεία του Καλατζάκη στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο αδερφός του Παναγιώτης έχοντας ξεκινήσει από τον Άρη Θεσσαλονίκη. Συνέχεια ο Γιώργος έκανε το βήμα στην καρίερα του και κατέβηκε στην ασύνα για τον Παναθηναϊκό.
0: Το 2016, πρέπει να πούμε το καλοκαίρι, ήταν να αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ Εφίβων που θα γινόταν στην Σαμσούντα της Τουρκίας, το οποίο όμως τότε είχε αναβληθεί λόγω του πραξικοπήματος, εντός ή εκτός εισαγωγικών μόνο ο φίλος μας ο Ταγίπ μπορεί να δώσει την απάντηση που είχε λάβει η χώρα τότε στην γειτονική μας χώρα. Το Ευρομπάσκετ αυτό εν τέλει έγινε τον Δεκέμβριο του 2016. Η Εθνική εφύβων τότε είχε τερματίσει ένατη και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης δεν είχε παίξει καλά. Ήταν πολύ πίσω στην ιεραρχία της ομάδας... Στην συγκεκριμένη εθνική εφήβων αυτοί που είχαν παίξει καλύτερα από ήταν ο Μιχάλης Λούτζης, ο Δημήτρης Μωραϊντής, ο Γιάννης Αγραβάνης, ο μικρός αδελφός του Δημήτρη και ο Βασίλης Χριστίδης του Ολυμπιακού. Οι τρεις εξ αυτών, Χριστίδης, Αγραβάνης και Λούτζης ήταν 98 διες και ο 99ης Μωραϊντής. Τι είχε γίνει όμως τότε, το Δεκέμβριο δεν παίζει καλά ο με την εθνική εφύβων και μετά από δύο εβδομάδες παρουσιάζεται στο τουρνουά εφήβων της Ευρωλίγκας που είχε γίνει στην Βαρκελόνη με τον Παναθηναϊκό. Τότε λοιπόν παίζει εξαιρετικά. Ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με την Τσεντεβίτα. Είχε σημειώσει 24 πόντους με 4 στα 9 τρύποτα. Με την Χοσπιταλέτ, μια τοπική ομάδα της Βαρκελόνης, είχε βάλει 16 πόντους με 3 στα 7 τρίποτα. Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Πανταλόνα δεν είχε παίξει πάρα πολύ καλά γιατί ήταν άρρωστος και έτσι είχε χάσει το τελευταίο ματ του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο τουρνουά απέναντι στην Ολύμπια Λουμπλιάνας. Οι Πράσινοι είχαν βγει 8οι πλην όμως η δουλειά είχε γίνει για τον Καλατζάκη καθώς το συγκεκριμένο τουρνουά όπως όλα τα μικρά τουρνουά της Ευρωλίγκας το λεγόμενο ANGT το junior tournament της Ευρωλίγκας το παρακολουθούν οι scout και των 30 ομάδων του NBA.
1: Έχουμε πει πάρα πολλέ φορές πόσο σημαντική είναι η εξωστρέφεια σε μία ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει εκείνη την εποχή στη Βαρκελόνη, σίγουρα έκανε κάποια έξοδα, ωστόσο εκεί όμως μπήκε ο σπόρος για τον Καλαϊτζάκη, εκεί τον έμαθε ο κόσμος του NBA και τώρα να που έφτασε μια στιγμή να πάρει τα 300 χιλιάρικα της επένδυσης του πίσω. Είναι πολύ σημαντικό όταν επενδύεις κάποια στιγμή να έχεις την υπομονή γιατί αργά ή γρήγορα θα θα υπάρξει ανταπόδοση.
0: Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και δεν υπήρξε κανένα παιδί νεαρό που να είναι υποψήφιο για το draft του 2022 που να έρθει στα μέρη μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το πρωτάθλημα Αυστραλίας και είχαμε τονίσει ότι δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, απλά καλές διασυνδέσεις και καλό διάβασμα της αγοράς του χρόνου στην Αυστραλία. Θα παίζουνε. Δύο Γάλλοι. Ο Ντιέγκο, ο οποίο αναμένεται να είναι μέσα στη λοταρία του draft. Ο Ούγκο Μπεσόν, πρώτος κόρεα τη Α2 Γαλλία. Ο Ρώσο Μιχαηλόφσκι. Ο Φιλιππινέζο Κάι Σότο. Οι δύο αυτοί, ο Μιχαηλόφσκι και ο Σότο, είχαν παίξει στο Παγκόσμιο τη Κρήτη το 2019. Ήταν μέσα στα πόδια μα. Μπορούσαμε εύκολα να του φέρουμε στην Α1. Θα άλλαζαν κάτι. Όχι, δεν είναι παιχταράδε. Αλλά θα έφερναν λεφτά. Και βέβαια θα παίξει και ο Γερμανό Άριελ Χουκπόρτη, ο οποίο πέρσι ήταν συμπέχτη με τον Παναγιώτη Καλαετζάκη, τον δίδυμο αδελφό του Γιώργου, στην Λιθουανική Νεβέζης.
1: Ο Γιώργο έπαιξε σε όλε τι μικρέ αθνικέ. Η συνέχεια έγινε το 2017 στο Under 18 τουρνουά τη Πατσλάβα. Ωστόσο, εκεί είχε περισσότερα λάθη από assist. 3,1 λάθη για 2,3 assist είναι ένα, πολύ, μια πολύ κακή αναλογία. Και η ομάδα μας τερμάτισε μόλις στην ένατη θέση.
0: Ακριβώς ίδιο ήταν το σκηνικό και το 2018. Στο Eurobasket Νέων που είχε γίνει στο Χέμνιτς της Γερμανίας. Ο Καλαϊτζάκης τότε είχε 3,9 λάθη μέσο όρο και μόλις 2,6 ασίστ. Η Εθνική Εφήβονη είχε βγει τότε 13η. Το δεύτερο τουρνουά, το οποίο βοήθησε πολύ... Τον Έλληνα Playmaker τον έβαλε για τα καλά στα μπλοκάκια των κατασκόπων του NBA ήταν το Ευρωμπάσκετ Νέων του 2019 στο Τελαβίβ. Τότε είχε βγει πρώτο σκόρερ με 19,7 πόντους ανά αγώνα πάνω από τον Ουκρανό Ιουσούφ Σάνον ο οποίος αργότερα επιλέχθηκε στο draft από τους Washington Wizards. Τρίτος σκόρερ τότε ήταν ο γιος του Μύροσλαβ Πετσάρσκι, ο Μάρκο με την Εθνική Σερβίας. Πέμπτος σκόρερ ο Ντένι Αυτίγια της Μακάμπι Τελαβίβ Νίν των Ουάσιμπτον Βίζαρτς. Όγδος ο Μαυροβούνιος Μάρκο Σιμόνοβιτς επιλογή στον τραφτ των Σικάγο Μπούλς. Και δεκατοστέτατος ήταν ο Γιάν Μαντάρ, επιλογή των Celtics στον τραφτ του 2020, νέος παίκτη. Τη παρτιζάν του Ζέλιμιρ ο Μπράτοβιτς. Ανέφερα όλους αυτούς τους παίχτες γιατί όπως και ο Καλάιτζάκης έγιναν draft στο NBA. Και τότε το σημαντικό στοιχείο ήταν ότι εκτός από τους 19,7 πόντους που σημείωνε, αύξησε την παραγωγικότητά του στη δημιουργία, είχε 4,4 assist και έριξε τα λάθη του στα 2,7. Βέβαια είχε πέσει η επίδοση του πίσω από τα 6.75 με 25% στο τρίποντο, η εθνική μας ομάδα είχε βγει ένατη, εν η παρουσία του Καλαϊτζάκη είχε χαρακτηριστεί θετική, είχε κάνει ένα βήμα προς τα πάνω και έτσι ανέβηκε η μετοχή του στο χρηματιστήριο της απέναντι όχθης του Ατλαντικού. Και είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σωστό που μας ε, συγκρίνει στον ανταγωνισμό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ποιο παίχτες είχε γύρω του και τι έκανε αυτό σε σχέση με άλλα παιδιά που έχουν ε, καριέρα στην, ε, στο NBA ή σε καλές ομάδες στην Ευρώπη. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι πάλι βρέθηκε στα μπλοκάκια των σκάουτ σε μια περίοπτη θέση. Ε, ωστόσο προέβησε μια ακόμα αλλαγή και αυτό έχει να κάνει με τον εκπρόσωπό του.
0: Ναι, τότε έφυγε από τον Έλληνα εκπρόσωπό του, τον Τάσο Δελμπαλταδάκη, και πήγε στον Μάριους Ρουτκάοσκας, εκπρόσωπο ενός πολύ δυνατού πρακτορείου της Wasserman, ο οποίος τότε ήταν ο Ατζέντη του Λούκας Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους και Καλαϊτζάκης έπαιζαν παρέα στον Παναθηναϊκό, έκαναν παρέα, ω αποτέλεσμα μετά από αυτή την μετακίνηση Εκ προσώπου, ο Καλαϊτζάκης μαζί με τον αδελφό του, τον Παναγιώτη, εντάχθηκαν παρέα στην Λιθουανική Νεβέζης.
1: Από τη μία ήταν καλό που πήγαν στην Νεβέζη και έπαιζαν, από την άλλη το άσχημο ήταν ότι δεν ήξεραν πώς θα παίξουν, ούτως ώστε να βελτιωθούν περισσότερο. Το προτάσμα αυτό έχει χαμηλό ανταγωνισμό, ο Γιώργος δεν βελτιώθηκε στο θα έπρεπε. για να παίξει το 2022-2021 στον Παναθηναϊκό έναν ενεργό ρόλο Εν τούτης βρέθηκε στο EXT του draft και τώρα τελείωσαν τα ψέματα. Αυτή η θέση έφερε ένα συμβόλαιο τριών ετών και 4,3 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Στην ουσία όμω, το συμβόλιο είναι για πέντε μήνες και θα το αποφέρει 275 καθαρά.
0: Θέλω να είσαι ακριβής στα νούμερα. Θα πάρει μεικτά 4 εκατομμύρια, 324.872 δολάρια, δεν έχει ούτε ένα cent. Δηλαδή αν πας στα Αμίγκος σου λένε πάρε μία μαργαρίτα και κοστίζει περίπου 5-6 ευρώ.
1: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όπως και στα Αμίγκος τα πάντα λειτουργούν με ακρίβεια. Έτσι και στο NBA όλα είναι προηλογισμένα μέχρι τελευταίο σέντ.
0: Πάμε λοιπόν να το κάνουμε πενινταράκια. Στον πρώτο χρόνο του συμβολέου του το εγγυημένο ποσό που 100% θα πάρει ο Έλληνα Γκάρτ είναι... 462.629 462.629 δολάρια. Αν αφαιρέσει κανείς την εφορία και τα διάφορα άλλα έξοδα, αυτό είναι αντικείμενο ενός μελλοντικού podcast, καθώς δεν είναι μόνο η εφορία που πληρώνεται από τον μπέχτη, αλλά και πολλά άλλα. Αν τα αφαιρέσει λοιπόν όλα αυτά κανείς, ο Καλαϊτζάκης θα πάρει γύρω στα 275.000, δηλαδή το ποσό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Ο Γιώργος θα πρέπει ως τις 10 Ιανουαρίου να αποδείξει την αξία και ότι έχει ουσιαστικά βελτιωθεί. Αν τα καταφέρει, τότε την 11 Ιανουαρίου θα ξυπνήσει με εγγυημένο συμβόλαιο ως το τέλος τη σεζόν και θα πληρωθεί ολόκληρο το μισθό του ρούκι της τάξη των 925.000 δολαρίων.
0: Όλα τα συμβόλαια που δεν είναι πλήρω όχι μόνο για τον Καλαϊτζάκη, για όλους τους παίχτες του NBA, γίνονται εγγυημένα στις 10 Ιανουαρίου, εφόσον μέχρι τότε η ομάδα δεν έχει κόψει τον πέκτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στις 11 Ιανουαρίου ότι ο Γιώργος πάβει, να δουλεύει. Δεν σημαίνει ότι επαναπάβεται. Γιατί στην συνέχεια θα έχει ένα περιθώριο 8 μηνών να πείσει τους μπαξ ότι πρέπει να τον κρατήσουν για την δεύτερη χρονιά. Αν στις 25 Αυγούστου δεν τον έχουν κόψει, τότε ενεργοποιείται ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου του. Μπορούν δηλαδή ως τις 25 Αυγούστου του 2022 να τον κόψουν χωρίς να πληρώσουν κάτι για την δεύτερη χρονιά τη συμφωνίας μαζί του.
1: Και πάλι όμως με τους ίδιους όρου, όπως τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, ως τις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει πάλι να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, δουλειά, συγκέντρωση, βελτίωση και μόνο τότε, μόνο έτσι, θα μπορέσει να δει το συμβόλαιό του να γίνεται... Την 11η Ιανουαρίου πλήρως εγγυημένο.
0: Σε αυτό το ευκταίο σενάριο θα πάρει 1.566.518 δολάρια. Δηλαδή θα έχει μια σημαντική αύξηση των 600.000 δολαρίων. Αυτό θα είναι το εμπιντά ποσό του, όχι το καθαρό.
1: Οπό, 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 οπό. τι είπες τώρα, τι είπες.
0: Παίρνω τη δόξα, σε αφήνω όμως να το εξηγήσεις εσύ.
1: Ωραία. Μιλάμε λοιπόν για ε, και να χρησιμοποιήσουμε την ε, ξένη ορολογία, τη διεθνή ορολογία στα οικονομικά. Earnings before interest, tax depreciation and amortization. Δηλαδή αυτά είναι τα κέρδη μιας εταιρείας, μια επιχείρηση πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι και απόσβεση. Το μετάφωρον ποσό το οποίο θα μπει στην τσέπη του είναι γύρω στα 900.000 δολάρια.
0: Καθόλου άσχημα και αν καταφέρει να βγάλει και την δεύτερη του χρονιά στο NBA είτε με τους Bucks είτε με κάποια άλλη ομάδα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα συμβόλαια ανα πάσα στιγμή μπορούν να ανταλλαχθούν μπορεί δηλαδή η ομάδα του Milwaukee να τον στείλει σε κάποια άλλη. Αν λοιπόν ολοκληρώσει την διετία τότε θα μπορέσει να πάρει μία ανάσα γιατί... Το συμβόλαιό του μετά τον δεύτερο χρόνο δεν θα έχει deadline ως τις 25 Αυγούστου όπως ισχύει για το καλοκαίρι του 2022.
1: Ωστόσο και πάλι ούτε η τρίτη χρονιά είναι πλήρω συγκείμενη. Πάλι υπάρχει αυτή η γνωστή προθεσμία πλέον της 10 η Ιανουαρίου.
0: Επί της ουσίας λοιπόν οι Bucks τι κάνουν. Καλούν τον καλάιτζάκι να δουλέψει σκληρά και αναεξάμεινο να πιστοποιεί την αξία και τη βελτίωσή του. Αναφέραμε στο ξεκίνημα του podcast ότι η συμφωνία είναι με όρους αμερικανικού δημοσίου. Και δεν κάναμε πλάκα. Στο αμερικανικό δημόσιο όταν μπαίνεις δεν βγαίνεις μόνο για να πάρεις σύνταξη. Υπάρχουν αξιολογήσεις ανά έξι μήνες.
1: Ακριβώς. Και μπορείς με αυτόν τον τρόπο είτε να υποβαθμιστεί να απολυθείς αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσε να προαχθείς ή να πάρεις μια αύξηση. Είναι, λοιπόν, μια χρυσή ευκαιρία για το Γιώργο αυτό το συμβόλιο. Είναι πολύ καλά τα τετραετή πενταετή συμβόλαια που έχουν στην Ελλάδα αλλά πολλές φορές απλά κάθονται σε αυτά χωρίς να έχουν την ανάλογη βελτίωση που θα έπρεπε.
0: Εμείς από τη δική μας πλευρά θα σας προτείναμε να καθίσετε σε ένα από τα ωραία τραπέζια του Αμίγκος είτε στην ωραία αυλή της Γλυφάδας είτε στην Μπασκετομάνα νεασμίνη, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά κάτι θα σας φέρουν που θα σας ικανοποιήσει, κάτι θα σας φέρουν που θα σας δροσίσει και θα σας αλλάξει την διάθεση.
1: Μέχρι την επόμενη Παρασκευή για το ακροτελεύτιο StaggerPod by Amigos Mexican Bar Restaurants.
0: Από τον Χρήστο Μαρμαρινό.
1: Και το Ρίγα Να
0: είστε όλοι καλά, για και χαρά.